0: el mundo del trabajo bioética laboral hoy tenemos un invitado especial Raúl Alberto Malagón Vargas es abogado perteneciente al grupo de atención al ciudadano y trámites y como inspector de trabajo con 10 años de experiencia gracias doctor Raúl es por estar con nosotros en esta emisión de la del mundo del trabajo un programa que ...se ha creado aquí en la universidad... ...para divulgar precisamente... ...aquellas normas que son importantes... ...para darlas a conocer... ...no solamente a los estudiantes... ...porque esta es una radio... ...eminentemente universitaria... ...y tratamos de llegar... ...principalmente al estudiantado... ...pero aquellas personas que se interesan... ...por el mundo laboral... ...que son emprendedores... ...que son empresarios que son ejecutivos, que quieren saber diariamente un poquito más alrededor de los eh, hechos eh, que circundan el mundo laboral, pues también nos escuchan y son bienvenidos a la sintonía. Así que, bienvenido, doctor Raúl Alberto. Eh,
1: muchas gracias, Tito. Muchas gracias a Gabriel, a Estefanía. Y la verdad que la idea sí es eso, dejarle a nuestros oyentes... Eh, la idea de que existen unas normas laborales que tal vez desconozcamos y que nos pueden servir en la vida práctica.
0: Uno de los temas importantes en el mundo laboral, queridos oyentes de Unipiloto Radio, es el mundo de las incapacidades. Muchas personas se están preguntando por qué las incapacidades forman parte de la parte del... De, de, de las normas de la normatividad laboral y por qué el mundo de la discapacidad también eh, está reglamentado en el mundo laboral pues eh, conocemos que hay circulares que hay un normograma de discapacidad para la República de Colombia y en donde encontramos realmente declaraciones convenios mmm, decretos convenciones interamericanas, convenciones de toda índole que nos permiten entrar en materia en este mundo de las incapacidades y de las discapacidades. Digamos así que hay un marco legal que garantiza que las personas tengan acceso a la legislación de su estatus, eh, ¿no es cierto?, de su, de su condición. Pero hay fundamentalmente una ley, la ley 361 de 1997 de febrero 7 de dicho año, por la cual se establecen mecanismos de integración social de las personas con limitación y se dictan otras disposiciones. Allí encontramos el artículo 26 que es importantísimo. En ningún y lo voy a leer textualmente dice, en ningún caso la limitación de una persona podrá ser motivo para obstaculizar una vinculación laboral, a menos que dicha limitación sea claramente demostrada como incompatible e insuperable en el cargo que se va a desempeñar. Asimismo, ninguna persona limitada podrá ser despedida o su contrato terminado por razón de su limitación, salvo que medie autorización de la oficina de trabajo. Dentro de esta temática que plantea este artículo... Eh, no obstante, quienes fueron despedidos o su contrato terminado por razón de su limitación sin el cumplimiento del requisito previsto en el inciso anterior, tendrán derecho a una indemnización equivalente a 180 días del salario, sin perjuicio de las demás prestaciones e indemnizaciones a que hubiere lugar de acuerdo con el Código Sustantivo del Trabajo y demás normas que lo modifiquen, adicionen, complementen o aclaren. Parece ser, doctor Raúl, que este es el artículo, digamos que es eh, la parte fundamental de la normatividad eh, en materia de discapacidad eh, laboral, ¿no es cierto? Efectivamente, Tito, eh,
1: digamos, es la piedra angular de todo este marco legal frente a la discapacidad. Que debo aclarar ese marco legal está en plena construcción no hay cosas terminadas frente a discapacidad porque es algo más bien novedoso en el país eh, viene a partir de eh, acuerdos y convenios internacionales de la OIT de derechos humanos que se han venido trasladando al campo laboral poco a poco porque antes no no se tenía en cuenta eh, que un trabajador en un momento dado después de sufrir un accidente de trabajo o una enfermedad de carácter común, pues lo podían despedir tranquilamente. Es decir, no tenía ninguna estabilidad laboral. Ahora, a través de esta Ley 361 y a través de desarrollos jurisprudenciales de la Corte Constitucional, se ha venido creando ya eh, un camino que le da certeza a ese trabajador de que una vez accidentado o enfermo no puede ser despedido, fácilmente por lo menos.
0: Qué bien, en materia de bioética laboral? ¿Cómo eh, podríamos enmarcar todo el concepto de la discapacidad, Gabriel?
2: En el universo del trabajo se constituye un tema que son las máximas vulneraciones. Dentro de estas máximas vulneraciones tenemos el trabajo infantil, el trabajo de las mujeres, ...y esta categoría de incapacitados y discapacitados... ...es un sujeto de derechos primarios. ¿Esto qué quiere decir? Se constituye la preservación de la vida... ...y el derecho de una persona... ...con unas limitaciones... ...de trabajar y de proteger esa vida... ...y a partir de ello... ...conectamos la bioética con este asunto porque históricamente las personas que han sufrido discapacidad o incapacidad digamos lo que han sufrido algún tipo de discriminación esto a nivel universal Un, una fuente de conocimiento para que consultemos sobre el tema de los incapacitados y discapacitados es la bioética y el cine en, en el cine hay una conexión con la bioética porque es ...reflexión de los valores... ...sobre el tema... ...de incapacidad y discapacidad...
0: ...pero miren ustedes por ejemplo... ...oyentes de Unipiloto Radio... ...y del mundo del trabajo y la bioética laboral... ...que el marco legal colombiano... ...está perfectamente... ...trazado... ...para que el Estado colombiano sea... ...el garante... ...de las condiciones... ...que pueda vivir de incapacidad... ...o discapacidad de las personas... ...los artículos... ...13 que consagra el principio de igualdad el artículo 47 que está precisamente garantizando que hay unas políticas de Estado sobre previsión rehabilitación e integración social de las personas el artículo 54 que traza obligaciones del Estado y de los empleadores con respecto a las personas discapacitadas y a la erradicación del analfabetismo establecido en el artículo 68 pues nos da realmente un eh, marco legal importante... porque esas normas superiores, llamémoslas así... dentro de la constitución política colombiana... están garantizados todos los derechos para esas personas... y estas normas están complementadas... con normas de inclusión social y de discapacidad... están decretos como el 2381 de 1993 día nacional de las personas con discapacidad es el 3 de diciembre, un día que está apoyado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, que fijó ese día del 3 de diciembre eh, para eh, celebrar el día del discapacitado, de, la, de las personas con discapacidad. Este programa de acción mundial pues, es una estrategia global para mejorar la prevención de la discapacidad, la rehabilitación y la igualdad de oportunidades que busca la plena participación de las personas con discapacidad en la vida social y el desarrollo nacional. Ahora bien, en torno a otros eh, de derechos que tienen las personas hoy en día, pues se han eh, aprobado en Colombia eh, gran número de leyes que garantizan, por ejemplo, el ejercicio del sufragio a las personas que pueden ser acompañadas incluso por otra persona hasta el momento de depositar el voto y de hacer el voto en el eh, ¿cómo se llama? en el, en el cubículo. cubículo, donde están eh, donde hacen precisamente su voto y está también los mecanismos de integración social, la red de solidaridad social que está compuesta por diferentes fondos, de tal manera que el Estado como tal es eh, un ente que está hoy en día garantizando todos los derechos a las personas en discapacidad más adelante vamos a hablar de las incapacidades pero yo quiero aprovechar la presencia del doctor Raúl que nos va precisamente a absorber preguntas con relación a esto de las discapacidades ¿se está cumpliendo con esta normatividad doctor Raúl? de qué forma el Estado colombiano a través del de Ministerio del Trabajo hace cumplir esta normatividad
1: Bueno, efectivamente sí existe ese marco jurídico como lo decíamos ahora apenas en construcción pero pues como corresponde a un Estado Social de Derecho nuestra misma Constitución incluye los artículos a los que ya hacía referencia Tito y que buscan proteger eh, a esas personas que están disminuidas física o mentalmente. Esas personas eh, ya han venido siendo reconocidas y eso no es eh, nada extraño para el campo laboral. ¿Por qué razón? Porque nosotros laboramos durante la mayor parte de nuestra vida y pasamos la mayor parte de cada uno de nuestros días en nuestro sitio de trabajo. Por eso es factible que eh, se den accidentes de trabajo ...o se den enfermedades... Eh, ...degenerativas a través del tiempo... ...y esas personas entonces... ...entran a formar parte de aquellas que tienen... ...especial protección del Estado... ...especial protección para garantizarle... ...su estabilidad laboral... ...que esto implica a la vez... ...el derecho al trabajo... ...implica el mínimo vital... ...implica que se haga efectivo... ...el derecho a la igualdad... ...y a la no discriminación... ...todo esto eh, busca... Eh, ...que esas personas... Eh, no vayan a ser lanzadas fácilmente a la calle Reemplazadas como seres eh, que se pueden O como elementos que pueden ser fácilmente reemplazados
0: Ahora, las personas que sufren en, en cierta forma accidentes O que producto de esos accidentes quedan en discapacidad laboral Los empleadores están obligados a reubicarlos, ¿no es cierto?
1: Eh, así es, Tito una de las medidas es la reubicación laboral, que es de acuerdo a la capacidad residual que le quede a ese trabajador. Debe ser ubicado en un sitio donde o pueda combinar los movimientos, o no tenga que hacer movimientos repetitivos, o no levantar pesos, o no hacer eh, mayores esfuerzos, de acuerdo al tipo de discapacidad que tenga.
0: El doctor Raúl Alberto Malagón, que nos acompaña hoy como inspector del trabajo, y en su experiencia, eh, nos gustaría mucho que nos contara, por ejemplo, si ha en su trabajo detectado eh, algunas eh, discapacidades que no se hayan eh, reconocido por la sociedad colombiana.
1: Bueno, eh, en mi trabajo como inspector de trabajo, pues sí, llegan muchas solicitudes, porque básicamente el ministerio como lo dice la norma que le lleva a Tito, debe darse un permiso previo del ministerio para que se pueda dar el despido de un trabajador discapacitado. Entonces, pues allí nos llega todo tipo de problemática y pues eh, ve uno a veces con un poco de asombro y con tristeza que las entidades tratan de evitar... ...tener responsabilidad de hacerse cargo... ...de un trabajador discapacitado... ...así la EPS trata que se haga cargo la ARL... ...la ARL trata de... Eh, ...pasarle el, el problema... ...al fondo de pensiones... ...entonces... Eh, ...se nota que ese trabajador discapacitado... ...se convierte en, en algo incómodo... ...entonces
0: el balón cambia de cancha... ...para utilizar términos futbolísticos... ...que Así en estos días están de moda... ...pues entonces el balón va cambiando de cancha... ...¿no es cierto? ...pasa de una cancha a la otra... Así es, se nota pues que ese trabajador por eso necesita esa
1: estabilidad laboral reforzada para protegerlo y que no quede en manos de, de quien lo pueda despedir fácilmente y dejarlo sin trabajo.
0: Estamos viendo por ejemplo que los medios de comunicación están resaltando una, una decisión importante de tutela en la Corte Constitucional y es que va a obligar a las EPS a hacerse cargo de aquellas personas que han sufrido en su salud corporal eh, producto de algunas operaciones de cirugías estéticas que se han, que se han hecho eh, y pues que quedan eh, mal, eh, producto de esas operaciones, eh, su cuerpo empieza a deteriorarse, pues entonces ya la corte ha tomado eh, eh, fundamentalmente eh, decisiones con respecto a esto y ha dicho que las EPS deben atender estos casos... ...pero quiero decir con esto que... ...en relación con las... Eh, de, ...con las eh, discapacidades... ...pues hay una serie de declaraciones... ...a nivel mundial... ...que son importantes... ...la declaración de Copenhague en 1995... ...que fijó realmente... ...la necesidad de atender... Eh, ...materiales y espirituales... ...todas las necesidades materiales y espirituales... ...tanto de individuos... ...como de sus familias y comunidades y establece que el desarrollo económico, el desarrollo social y la protección del medio ambiente son componentes del desarrollo sostenible interdependientes y que se fortalecen mutuamente y sostiene que los grupos desfavorecidos, como el de los discapacitados, merecen una atención especial. Igualmente, la discapacidad es un asunto de derechos humanos. Hemos hablado muchas veces de los derechos humanos, Gabriel, aquí, en este programa del mundo laboral y de la bioética laboral, ...y la declaración de Panamá del año 2000... ...establece que el derecho a la equiparación de oportunidades... ...y el respeto a la diversidad... ...forma parte de los derechos humanos... ...es justamente el titular... ...que queremos destacar de esta declaración de Panamá... ...está también la declaración de Caracas... ...de apenas del año 2001... ...la declaración de Cartagena del año 2002... ...la declaración de Panamá del año 2007 que vuelve a realizar en el marco de la Conferencia Interamericana del Decenio de las Américas por la Dignidad y los Derechos de las Personas con Discapacidad y que fue realizada por los participantes de la Conferencia de la Red Latinoamericana de Organizaciones No Gubernamentales de Personas con Discapacidad y Sus Familias. La Resolución 62-189 de la ONU, que determina... Como el Día Mundial de Concienciación sobre Autismo El 2 de abril La resolución 62 del 127 de la ONU del 2008 aplicación del Programa de Acción Mundial para las Personas con Discapacidad Que establece la realización de los Objetivos de Desarrollo del Milenio Para las Personas con Discapacidad Es un marco importante de eh, acuerdos de declaraciones donde los países han estado realmente en consenso con las decisiones que se han tomado en relación con la discapacidad, ¿no es cierto, Gabriel?
2: Y estamos haciendo realidad todos esos sistemas legales con este programa radial. ¿Por qué? Porque dentro del plan de acción de la Dirección Territorial de Bogotá se encuentra el proyecto de difusión de normas laborales para la población vulnerable es por ello que se han programado estos programas estos estos audios, estas actividades radiales porque es necesario que esa gran responsabilidad que tiene la dirección territorial de Bogotá de llegar a sus 8 millones de habitantes se pueda canalizar a través de este programa de radio que no se escucha únicamente ...para un sector determinado, sino que es universal y esa gran labor lo hace el sistema de, re de redes. Por lo tanto, nosotros también trabajamos con la red nacional de emisoras universitarias y estos audios van a quedar en el universo de, de Internet disponible para cualquier ciudadano que necesite profundizar en estos temas. Estamos en el mundo del trabajo y la bioética laboral, aquí en Unipiloto Radio.
0: Bueno, el Día Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad y también el Consejo Nacional de Discapacidad. ¿Cómo funciona este Consejo Nacional de Discapacidad? Sabemos de responsabilidades de las autoridades territoriales acerca de la protección de los derechos de las personas con discapacidad y el fortalecimiento del Sistema Nacional de Discapacidad, doctor Raúl. Sí,
1: así es. Este es un organismo
0: pues, encargado de diseñar las políticas
1: públicas eh, que van a, a tratar de beneficiar a esa población discapacitada que es bastante creciente y en, trabaja en todos los niveles, ¿no? por ejemplo, desde empezar, porque en los andenes no hayan obstáculos que que le eviten eh, transitar en igualdad de condiciones a cualquier otra persona, lo mismo en el asunto laboral, que es que se le proteja su estabilidad y no quede expuesto a ser despedido en cualquier momento, así en, en lo mismo en la parte educativa para que no sean discriminados los niños, los eh, los mm. eh, que tienen algún tipo de discapacidad. Esa es pues, la labor que viene haciendo este este organismo.
0: Claro. En el caso de los ciegos, sordomudos, también hay normas que favorecen a esta parte de, de la población, ¿no es cierto? Sí,
1: así es. Existen normas especializadas también para garantizarles el acceso al trabajo, para garantizarles el acceso a la educación, para garantizarles su movilidad, eh, incluso para asegurarles pues que tengan un mínimo vital que les permita vivir de manera digna.
0: Queremos insistir en esta en esta mañana, en este espacio, lo importante que es la reglamentación de todo lo que circunda a este eh, a esta población que son eh, pobla que es, que es un grupo poblacional que está vulnerable. En cualquier momento, ¿no es cierto, Gabriel?
2: En cualquier momento y circunstancia y durante toda la vida. Sí. Es importante aclarar o resaltar que inclusive personas con fenómenos de incapacidad o discapacidad pueden dar mucho. En ese orden de ideas, lo que queremos decir es que... A, ...hay más productividad en algunas ocasiones... ...por parte de este tipo de personas... ...y son, por ejemplo, historias de foreign guns colombianos... ...hay muchas personas que se han sobrepuesto más que las personas normales eso es un ejemplo y un tema de inspiración de sensibilidad social y hacia allá vamos que ese es entre otras cosas la universalidad del conocimiento y la posibilidad de ver y desarrollar en estos seres humanos muchos valores que incluso a las personas consideradas como normales nos faltan es decir el concepto de anormalidad parte básicamente de un discurso y ese discurso es el que genera relaciones de poder. Esas relaciones de poder que están presentes en la cultura, en las relaciones diarias y sobre todo en el trabajo, hace que estas personas sean invisibles. Y nosotros, haciendo una proyección social de la Universidad Piloto, estamos haciendo este programa para que adquiramos una conciencia clara, una nueva ética, unos nuevos valores que incluyamos al otro y lo entendamos en su autoridad, en su rostro del otro. Y lo de anormal podríamos dejarlo solamente para unas categorías médicas o académicas, pero la normalidad, si lo vamos a analizar a profundidad, no existe. Tal como lo propone Michel Foucault, él tiene un libro que se llama Los anormales y en ese libro, Los Anormales, él explica cómo la medicina, el discurso médico, entrampa a los seres humanos y los clasifica. Eso es importante de reflexionar y esta es la Doctor, labor que tenemos.
0: Claro. Miren ustedes, por ejemplo, que aquí en Colombia, a propósito del Consejo Nacional de Discapacidad, eh, que está eh, regulado y tiene un acuerdo que recomienda a las entidades públicas nacionales y territoriales que integran este Sistema Nacional de Discapacidad implementar mecanismos para mantener actualizado el registro para la localización y la caracterización de las personas con discapacidad. Adoptar, por ejemplo, la clasificación internacional del funcionamiento, la discapacidad y la salud. A propósito de la salud, que es un derecho fundamental, ...que está establecido en nuestra Constitución del año 91. Eh, hay una ley, que es la Ley 115... ...que precisamente sobre eh, educación... Que prevé la educación para personas con limitaciones... ...y con capacidades excepcionales... ...planteando que la educación de estos grupos... ...es un servicio público de obligación para el Estado.
1: Así es, efectivamente, este, esta norma que, que ha citado en este momento es el desarrollo del artículo 68 de la Constitución Política de Colombia, donde habla precisamente de estos chicos que por exceso o por defecto son un tanto eh, especiales, llamémoslos, y por lo tanto eh, eh, ameritan o exigen un tipo de educación especializada. Entonces, el Estado está comprometido a que tiene que garantizar ese tipo de educación eh, para poder que eh, esta población, que es diferente, que es especial, eh, pueda ser cubierta y pueda tener las mismas garantías que los demás eh, chicos.
0: Y los servicios de salud, que son fundamentales, garantizados por la ley, eh, también están establecidos como prestación de servicios de competencia municipal, departamental, distrital y nacional y es deber garantizarlo directamente o a través de contratos con entidades oficiales o privadas teniendo en cuenta los principios de complementariedad y subsidiariedad sobre estos puntos importantes que son los que dan seguridad social a estos grupos mi estimado Gabriel tenemos que resaltar también que en materia de educación el Estado colombiano se ha preocupado muchísimo porque estas personas realmente aprendan un oficio, ¿no es cierto? No dependan mucho de, de la caridad pública ni de, ni de pensiones que en un momento determinado le puedan eh, suministrar sus familiares, sino que son personas que eh, se han preocupado por eh, aprender una, un oficio, un arte, una carrera inclusive, ¿no es cierto?
2: Sí, es, estas personas dentro del discurso de la sociedad como anormales resulta que inclusive tienen una potencia mayor para muchas actividades ya sea físicas o intelectuales, tenemos el caso de los autistas los niños autistas tienen gran capacidad de concentración y memorización tenemos el caso de las personas que, a falta de tener pies o manos, desarrollan unas habilidades, por ejemplo, con la boca pintan con la boca, uh -huh. entonces nos vamos dando cuenta de las grandes posibilidades que tiene el ser humano y es un testimonio, cada ser de estos es un testimonio de homenaje a la vida, de bioética, de forma correcta de comportarnos frente a la vida y sobreponernos a las dificultades inclusive físicas e intelectuales.
0: Estamos haciendo un recorrido por los principales aspectos de la ley. Realmente hay muchas leyes, doctor Raúl. Hay mucha normatividad colombiana que, pues, eh, están hoy eh, reunidas en este, en este complejo, en este eh, folleto que estoy viendo aquí sobre normograma de discapacidad para la República de Colombia, que realmente encierra prácticamente todo, ¿no? Y reúne absolutamente todo lo que se llama la normatividad que favorece. ...a este grupo poblacional?
1: Bueno, yo diría que aún falta por recoger más, más legislación dispersa que hay sí. al respecto. Eh, y sí, debería darse una unificación frente a, al tema para que sea mucho más fácil de manejar, para que no se vayan responsabilidades, para que incluso los recursos no se, no se dispersen, los recursos que están dispuestos para, esta,
0: para este tipo de población. Eh, hay
1: muchas más normas que se encuentran aún sin codificar.
0: Claro, para quienes están en el mundo de la, del ejercicio profesional del derecho, por ejemplo, es una gran ayuda, porque realmente un especialista en derecho laboral debe conocer todas estas normas, ¿no es cierto? Sí,
1: la mayor la mayor parte que pueda de normas, porque es muchísima la normatividad, pero, pero sí se debería hacer un gran esfuerzo en, en tratar de... De unificar y de codificar esta, esta normatividad sobre discapacidad
0: ¿El Estado colombiano apoya a estos grupos eh, de discapacitados, por ejemplo, en materia de vivienda? Sí, existen problemas,
1: precisan, eh, programas eh, a partir del Consejo Nacional de Discapacidad eh, Existen unos programas especiales, que se pueden, tanto los hay a nivel nacional como por entes territoriales entonces, pues, eh, se ha venido dando no solo en materia de vivienda, como lo hablábamos ahora en materia de salud, en materia de educación, en materia de capacitación laboral. Eh, se les ha venido eh, desarrollando programas especializados.
0: A mí me ha llamado mucho la atención la forma como las personas discapacitadas se integran al medio social, al medio físico, llamémoslo así. Esa accesibilidad que pueda tener una persona a la vida, al mundo laboral, al solo hecho de cruzar una calle, de llevar, eh, de, de tomar un bus, de tomar un taxi, de tener accesibilidad eh, en, en edificios, en rampas, eh, en escaleras. Eh, eso, eh, de alguna manera, eh, el Estado colombiano ha tenido también que, mmm, digamos, que normatizar eh, la. la la, la facilidad de estas personas ¿no? de poder transitar con facilidad
1: Así es, eh, en los últimos años se ha venido haciendo intervenciones bastante profundas en, en, en el, con el ánimo de, de garantizarles ese derecho a la igualdad, a la no discriminación y bueno pues todo esto ha ayudado a que culturalmente nosotros también aceptemos que ese discapacitado no es anormal no es diferente ni merece Caridad ni merece... Eh, lo que lo que hay es que reconocer en él una persona que tiene eh, muchos valores, que tiene que puede dar mucho todavía y no mirarlo como un pobrecito porque es, esa parte cultural eh, nos ha llevado a que también algunos se crean que efectivamente son eh, discapacitados de, absolutamente y entonces prefieran vivir de la limosna, de la caridad que capacitarse y salir adelante como ese Forrest Gante que nos hablaban ahora.
2: O Stephen Hawking, nada más ni nada menos, nos da la pauta a nivel de la física cuántica, a nivel de la cosmovisión y es un ser que solo trabaja con su cerebro. Y la historia de él es precisamente esa. ¿Cómo dio ese plus? Y es una iluminación a nivel mundial sobre los temas de los astros y el universo.
0: Pues Gabriel, eh, ya para cerrar el programa, porque se nos agota el tiempo, eh, concluyendo, tenemos varias cosas que vale la pena, mm, digamos en resumen, eh, concluir. Y es, hay un sistema, hay un sistema de normas, hay una reunión, de decretos, de convenciones y de acuerdos que han sido establecidos para que la población vulnerable por discapacidad pues pueda desempeñarse en el mundo laboral, ¿no es cierto?
2: Esa universalidad de las normas nos lleva a que todos tenemos el deber de difundirlas y apropiárselas y esta es la pedagogía del trabajo que estamos haciendo con este programa
0: claro que sí entonces dejamos establecido en el cierre que hay unos códigos que hay unas normas, que hay unas leyes y que hay unos, un sistema jurídico que protege a esas personas y que no las podemos desconocer en ningún momento porque forman parte del bloque de constitucionalidad que realmente eh, es lo que nos rige, la norma superior que está establecida para que la respetemos en todo momento, ¿cierto, doctor Raúl? Sí,
1: efectivamente, tanto en la Constitución misma como en el bloque de constitucionalidad, allí han venido a recogerse todos esos convenios internacionales de derechos humanos, de la Organización Internacional de Trabajo, de la UNICEF, han venido a, a constituirse tanto en norma interna constitucional como los que vienen adoptados como eh, integrantes del bloque de constitucionalidad, efectivamente.